0: Bine v-am regăsit, dragi ascultători, la o nouă întâlnire alături de noi, așa cum ne-am obișnuit, este pastorul Ghiță Mocan. Bun revenit!
1: Mă bucur să ne revedem!
0: Astăzi poposim în preajma unui academician, matematician, care ne-a lăsat în urmă o moștenire impresionantă Și paragraful pe care vom discuta ne va surprinde, cum a surprins și pe mine Perspectiva unui om ajuns la vârsta de 80 de ani Chiar
1: trecut de 80
0: Chiar trecut de 80 Care reușește să surprindă cu atât de multă acuratețe deficiențele sistemului educațional Solomon Marcus este autorul acestui paragraf și personajul în jurul căruia vom poposi astăzi Deci, cine a fost Solomon Marcus?
1: S-a născut în anul 1925 la Bacău și s-a stins, recent, în anul 2016, pe 17 martie, la București. A fost unul dintre cei mai mari matematicieni români de origine evreiască, membru al Academiei Române începând cu anul 2001, dar a fost un matematician aparte, un matematician care a știut să comunice. Un mare dascăl fără îndoială, un mentor, pe care și îl revendică mulți ucenici astăzi, în primul rând în ale matematicii, dar un enciclopedist. El de altfel s-a comportat de-a lungul vieții și Dumnezeu i-a dat viață lungă, a trăit 91 de ani și a fost lucid până în ultima clipă. El s-a comportat de-a lungul vieții, inclusiv la senectute, cu o jovialitate, cu o candoare, cu o iubire de știință, dar nu numai de știință, se înțelege, era academician, cu o iubire de oameni a înțeles că un adevăr necomunicat e un adevăr ciuntit.
0: Interesant ca un matematician să aibă înțelegerea da. aceasta. Aș fi luat un premiu pentru eseu și critică literară. Da. Iată, surprinzător, paradoxal.
1: Deci în marea lui operă, în vasta lui operă, care acum se publică integral, avem studii de poetică, de lingvistică, de semiotică, de filozofie, de istoria științei, istoria religiilor, de educație. A fost un personaj un om de cultură peste care pur și simplu nu s-a observat amprenta timpului, decât din punct de vedere fizic. El a rămas veșnic tânăr, verde, mereu cu simțul umorului, mereu în temă, cu temele făcute în orice domeniu și aș mai aprecia faptul că, din punct de vedere al mas mediei, că tocmai ne aflăm la radio, Solomon Marcus a fost unul dintre cei mai curtați, dar și cei mai deschiși academicieni. Academicenii de obicei nu apar la televizor, din păcate, nu? Poate pentru că
0: sunt mai greu de înțeles, dar el da, a știut să n- se facă
1: tradus. Da, nu numai că sunt mai greu de înțeles, dar unii chiar nu acceptă ei. Nu acceptă, li se pare că se prea vulgarizează. Solomon Marcos a dus în dezbateri politice. Există YouTube-uri cu el la momente fierbinți ale nației, ale națiunii, da, pe diferite teme care n-au nicio legătură cu matematica, iar prezența lui a fost întotdeauna ca prezența acelui bătrân înțelept. Sau e bine să ai, nu un, să ai, printre ceilalți, un om la senectute care îți spune vorbe înțelepte.
0: Iată un, un encicloped, un da. atât de capabil ar trebui să spunem că e veru și că a întâmpinat mari probleme datorită antisemitismului, exact. că nu și-a putut continua la un moment dat studiile, pentru că a trăit într-o perioadă extrem de dificilă. Ne bucurăm că rămas în România Da. și a adus un plus de Și valoare. declară
1: prin fragmentele lui autobiografice că niciodată nu a luat în serios gândul de a rămâne în alte țări, deși, cum putem intui, el a avut foarte multe oferte în plan academic de a pleca.
0: Haideți să ne oprim asupra unui paragraf interesant, care vorbește despre perspectiva lui asupra educației.
1: E vorba de un eseu care la baza lui a fost o prelegere rostită în ianuarie 2012 într-o împrejurare anume. Eseul acesta despre educație, el l-a intitulat sau l-a așezat sub câteva verbe. Verbul a întreba, a te nedumeri, a te mira, a fi curios, a te îndoi. Citez. Toate aceste stări pe care copilul mic le practică în mod foarte natural, trebuie în bună măsură satisfăcute, dar și orientate. Cuvintele cheie pe care le-am subliniat dispar din scenariul educației și sunt înlocuite în mare măsură cu scenariul imperativ, scenariul datoriei. Tu, copil, ai datoria să asculți de părinți, să înveți, să faci ce-ți spune profesorul. Accentul cade pe acest aspect care aproape le exclude pe celelalte. Din acest moment, eșecul e garantat. Programele actuale de învățământ, manualele făcute pe baza acestor programe, sunt în mare măsură prăfuite, depășite de timp și nu corespund lumii actuale, contextului în care trăiesc astăzi copiii și adolescenții. Oricât de mult și-ar îmbunătăți profesorul de la catedră Arta Persuasiunii, el este sabotat de programe nefericite și de manuale plictisitoare pe care elevii în mare parte nici măcar nu le înțeleg. Ceea ce se înțelege acum, de fapt, prin a învăța, este că cel de la catedră livrează celor din bănci anumite cunoștințe, anumite informații, procedee, formule, algoritmi. Elevul trebuie să le noteze, să le rețină și să le restituie la examene și concursuri. Aceasta se înțelege în lumea noastră prin educație, primirea de cunoștințe. Ceea ce lipsește esențial din scenarul educației este cuvântul cheie, a înțelege. Copilul inițial vrea să înțeleagă lumea. Această nevoie care se manifestă în primul rând prin insistența cu care copilul pune întrebări nu îi este satisfăcută. Uneori e chiar descurajată sau chiar pedepsită.
0: Interesant că acest comentariu vine din partea unui om care a stat la catedră.
1: Zeci de ani.
0: A fost o descoperire personală pe care a făcut-o, pentru că inevitabil a trebuit să aștearnă pe tablă algoritmi, formule, reguli și să... Da. să și a predat pretendă. știința
1: cea mai grea până la urmă.
0: Analiză matematică.
1: Da. El nici nu a acceptat termenul matematic. El spunea, dacă e să vorbim de acest domeniu sacru, spus prozaic matematică, atunci corect e să spunem matematici, pentru că sunt mai multe matematici. Deci, iată cât de complicat.
0: Ne complicăm și mai mult și da. mi-e teamă când mai ieșim de acolo.
1: Nu, dacă ca să înțelegem în acestui personaj.
0: Ne oprim în jurul unor termeni legați de a întreba, a te nedumeri, a te mira, a fi curios, a te îndoi. Termeni despre care uneori suntem învățați că sunt termeni greșiți. Este sau cel puțin,
1: da, sau, sau cel puțin sunt nepotriviți la școală. Ceea ce vrea să spună Solomon Marcus și el a spus și în interviuri televizate, ceea ce scrie aici, este că școala a devenit un spațiu în care mirarea e interzisă, nedumerirea e interzisă, intuiția e interzisă, bănuiala e interzisă, întrebarea e interzisă și atunci în locul acestora care toate sunt interzise la școală, probabil ele sunt libere acasă sau, nu știu, în societate, școala zice că riscă să-și rateze, cum spune și aici, să-și rateze scopul ei fundamental, acela de a educa. Școala a devenit, spune în analiza lui necruțătoare, acest mare academician, școala a devenit un fel de spațiu în care se livrează informații, în care se produce un transfer rece de informații dinspre profesor, spre elev sau student, iar el trebuie să întoarcă înapoi informațiile într-o manieră mecanică, la examene și ne-am spălat pe mâini și asta e școală. Iar lipsa cea mai mare este că nu mai înțelege nimeni. Copilul vrea să înțeleagă. Elevul vrea să înțeleagă. Cum
0: ar putea fi livrat această înțelegere?
1: După cum vom vedea în acest paragraf, pentru că vom continua lectura eseului, el recomandă mai multă atenție și elasticitate din partea dascălului. El, prin tot ceea ce spune aici, nu face decât să condamne pe cel de la catedră, într-un fel, sau să încerce să-l trezească pe cel de la catedră. Și spune, ar trebui să aducem înapoi în școală întrebările. Sigur, nu cele impertinente, nu să ne tragem de șireturi. Dar să aducem înapoi interogația. Ar trebui ca programele, spune el, să fie în așa fel concepute, încât să aibă un anumit grad de atractivitate, să stârnească curiozitatea. Nu vă ascund faptul că el a făcut anumite comentarii foarte specializate și critice în același timp asupra programelor de matematică, unde pe el l-a interesat și unde el a fost consultat de altfel. Și el a spus în legătură cu anumite manuale, concret cum manuale, le-a și adus, înțeleg într-o emisiune câteva, el a spus că este șocat de, de ce matematică e acolo și de felul incoerent în care s- sunt puse informațiile matematice, unele eronate da? și oricum peste vârsta copilului. peste Și-a adus exemple concrete din știința pe care o stăpânea cel mai bine. Deci el spune că ar trebui să umblăm la programe și să le facem cu gândul la copii, cu gândul la elevi și chiar la studenți. Da? O mai mare, de asemenea, vulnerabilitate a dascărului, până la urmă, cere el aici. Dascălul să-și păstreze eleganța și prestanța și, cum să spunem, deontologia, dar în același timp să fie prietenos cu elevul. Deci să fie mai multă viață în sistemul de învățământ, Cum, ca să putem... În
0: general, în sistemul românesc se pune accentul destul de mult pe memorare, mult mai mult decât pe interrogare sau înțelegere. Da. Iar din punct de vedere al atractivității, există o concurență cerbă a tehnologiei și supertehnologiei. Niciodată un profesor monoton de la catedră nu va putea concura cu filmele 4D, 3D, cu tehnologia care te face să evadezi într-un univers da, și da, să. Da.
1: Sau chiar cu simplele animații bine făcute. Exact. Da.
0: E extrem de dificil un singur personaj să reușească să, în fața catedrei să performeze în așa fel încât să stârnească imaginația copilor. Cu toate acestea, eu cred că bătrânul profesor, Solomon Marcus, sublinia o anumită calitate pe care noi ca adulți, în mod special, am pierdut-o. Aceea de a ne mira, de a rămâne nedumerit și curioși într-un anumit. Avem sentimentul că le știm pe toate. Nu există un blocaj mai mare în acest proces al cunoașterii exact. decât sentimentul că eu le știu. Nu mai am ce să aflu nou. Cred că aici este cea mai mare problemă, nu putem concura cu supertehnologizarea, rămânem tot un simplu om în fața catedrei sau pedagogul și educatorul copilului meu, însă cred că există aici o calitate pe care noi am pierdut-o și pe care dacă ne-am antrenau am putea comunica mai ușor cu copiii.
1: Anticii spuneau că cel mai mare dar dat de zei omului este mirarea și că mirarea e începutul a toate. Și că fără mirare nu poți să filozofezi, fără mirare nu poți să descoperi numerele, matematică. fără mirare nu poți să descoperi Biblia, fără, fără mirare nu, nu poți să descoperi pe Dumnezeu. Da, pe Dumnezeu nu poți să-l descoperi, pentru că înainte de contemplarea lui Dumnezeu, ca să venim în spațiul creștin, este mirarea de Dumnezeu. Întâi te miri, te șochezi de el, pentru că apoi, după ce te liniștești și te maturizezi, să-l contempli. Oare nu e așa și cu știința? Ba da. Oare nu e așa și cu textul biblic? Ba da. La fel stau lucrurile. Mi-a venit în minte în timp ce spuneați de un profesor care nici măcar nu era profesor de teologie, nu are legătură cu teologia, despre care am auzit sau am citit sau am văzut, în orice caz mi-a plăcut foarte mult conceptul, a venit în fața elevilor săi într-un anumit moment și le-a făcut o prezentare extrem de atractivă cu elemente interesante din domeniul lui de educație și după ce a făcut acea prezentare, repet, în care elevii au rămas surprinși, au stat atenți, au fost ochi și urechi, cum spunem noi, le-a zis toate informațiile care vi le-am furnizat, se găsesc free pe internet. Pentru că asta am vrut să facă. Să nu ia din cărțile lui pe care ei nu le au și a vrut să facă măcar o dată să furnizeze, iată, informație. Asta consider eu, ai furnizat în mod inteligent și cu un cârlig la sfârșit. Toate acestea le-am cules de pe internet. Free, deci nu gratuit. Și toți au rămas uimiți. Erau filmați Wow! Hmm. Asta înseamnă, le-a spus profesorul, că este informația la care și voi aveți acces oricând. Asta apropo de tehnologie, mi-a plăcut ideea, mi-a plăcut ideea. Cred că și noi în mediul de studii biblice care le ținem la nivelul bisericilor noastre, ar trebui uneori să ieșim doar cu material de pe internet, dar să nu o spunem de la început. Doar cu material de pe Wikipedia, să zic așa, să ieșim și să furnizăm lucruri interesante și la urmă să spunem toate acestea le-ați avut și voi, toate acestea le-ați avut doar că ele trebuie scăutate. Cred că dascărul de azi, așa cum bine spuneați, nu mai poate singur să facă educație decât ajutându-se cu linkuri, uri cu trimiteri spre atâta informație cât există în spațiu virtual.
0: Acum, mulți dintre absolvenții facultăților recunosc că nu au învățat totul sau le lipsește o bună parte din informație la absolvirea facultății, însă un lucru esențial l-au învățat, cum să învețe, să-și caute Sigur. resurse. Categoric, oricât ai învățat 3 ani, 4 ani, 5 ani Ai acces doar la un număr limitat de resurse Ori dacă tu înveți că poți să sapi mult mai mult Că poți să găsești mult mai multă informație Și că există resurse semnificative în domeniul respectiv Ai început să înveți cu
1: adevărat Școala nu e altceva decât un spațiu în care Ți se pun în mână uneltele și ești învățat Cum să lucrezi cu ele Orice școală care crede că poate să facă mai mult decât atât E o școală arogantă și e pe lângă realitate Deci ea de mult a ieșit din spațiul istoric, ea nu, are, nu mai are legătură cu realitatea, sigur că da dar eu nădăjduiesc că tot, tot mai mulți deascăl, nădăjduiesc, probabil unii ne ascultă acum, tot mai mulți deascăl au vocație și fac din arta persoasiunii ce frumos a spus Solomon Marcus o duc spre înalte culmi și reușesc să îi copleșească pe elevi și pe studenți. Noi amândoi am făcut școala în comunii sau în trecerea aceea de dar mai mult în comunism și într-o democrație fragilă, oricum într-un sistem comunist. Noi amândoi am făcut școala în sistemul acela în care chiar elevul nu are niciun drept și și profesorul este un demiurg. Și chiar în aceste condiții unde vreau să ajung, în aceste condiții în care noi am făcut școala, avem încă în minte câțiva profesori. Acei profesori n-au fost neapărat mai buni de ontologic vorbind decât ceilalți, ci doar au reușit să se facă plăcuți, să ne fie aproape. Am avut un, cum spun, american, un feeling, nu? Am, am, a, am împărtășit ceva cu ei și, ei și ei cu noi, da? Toți plecăm din școală, indiferent la ce nivel, cu câțiva profesori în minte, întotdeauna mult mai puțin decât suma tuturor dascălilor.
0: Și interesant motivul pentru care ne-am legat inima de câte unul. Haideți să parcurgem mai departe acest text.
1: Tot scenariul școlii, spune Solomon Marcus, se desfășoară pe un context foarte unilateral că elevul trebuie să răspundă la întrebările care îi se adresează. El nu este învățat în aceeași măsură să inventeze el întrebări. O ființă umană, naturală, normală este o ființă vie, la care nevoia de a răspunde la întrebările altora trebuie să fie echilibrată cu capacitatea și nevoia de a formula ea însăși întrebări. Este ceea ce deja spuneam. Uh-huh. Continui. Jocul e confiscat de divertisment. Noi nu am descoperit dimensiunea ludică esențială pe care trebuie să o aibă actul educațional și în manual și în desfășurarea lui la clasă cu elevii. Nu poți să învăț realmente dacă lucrul acesta nu se întâmplă în stare de bucurie. Copilul mic, apoi elevul, trebuie să simtă în actul de învățare că e ceva în care el se bucură de libertate de libertatea de a încerca diverse căi, dreptul de a greși de a eșua fără a fi sancționat, de a te întoarce a încerca altceva. În asta constă dimensiunea ludică
0: Da, ceea ce e urmit, în această afirmație e vârsta celui care a făcut-o.
1: Da, mereu facem referirea aceasta.
0: Adică la 20 de ani poți gândi în termenii aceștia un proces educațional, chiar sub 20 de ani la 80 de ani sau peste 80 de ani e un paradox Jocul, foarte interesant, deveni, devine o componentă importantă în tot procesul Da, dar nu divertismentul,
1: jocul, dar nu neseriozitatea, cum v-a vrea să spună el, jocul, dar nu frivolitatea. Spune, nu trebuie să fim frivoli, nu trebuie să ne batem joc de știința pe care o predăm, nu trebuie să încălcăm reguli de bune maniere, nu, toate acestea le cultivăm cu strictețe și cultivăm în felul acesta o noblețe, nu, dar jocul, Elementul ludic, da? Trebuie să fie acolo. Trebuie copilul, elevul să învețe într-o stare de bucurie.
0: Nu pot să nu mă cu scepticism dacă am putea inventa un astfel de sistem educațional.
1: Am da, Măcar să visăm la el, deja am făcut un Visator pas Visatul e înainte.
0: liber. Dar eu mă uitam la fiul meu care, înainte de a merge la școală, învăța cu o ușurință fantastică. Nici mă chinuiam să învăț ce sunt sinonime, antonime, paronime literatură gotică. Pur și simplu m-auzea citind un anumit lucru, îl reținea în timp ce se juca cu mașinuțele pe covor și era uimită de capacitatea lui de a înregistra, de a își aminti, de a pune întrebări, de a fi interesat de, de lucruri care de nu a stabili erau pentru De
1: legături, vârf. probabil. Categoric
0: da. nu erau potrivită pentru vârsta lui, dar doar prin faptul că îl interesau prinse așa din zbor și la saturație pe care a ajuns atunci când a început să meargă la școală. Mă gândeam că toți inevitabil ajungem aici sau cum aș și putut să întrețin mereu acea curiozitate era avid de informație, de cunoștință oare nu toți ca adulți ajungem la saturația asta revin la la lucrul acesta dar chiar cred că nu doar pe băncile școlii ar trebui să avem curiozitatea și nevoia aceasta de a înțelege și a cunoaște ci ar trebui să ne alimentăm permanent pe tot parcursul vieții
1: Aș răspunde pe două planuri În primul rând să zic hai să mă refer la Dascăl, la profilul dascălului din câte eu observ, parțial și practic asta, retorica reușită a unui dascăl trebuie să fie spartă în mod inteligent și controlat, deci discursul trebuie să fie spart de mici excursuri deci mici divagații controlate, care să aibă legătură tangențială cu tema și care să ofere minții auditoriului da? aproape ca la predică să ofere acele momente de repaus, de reangajare, de uh, odihnă mentală da? și care să pregătească într-un fel uh, receptare, atenția din calupul următor pe care îl transmiți. Eu am avut astfel de dascări de-a lungul școlilor pe care le-am făcut. Am avut astfel de dascăli. I-am iubit pentru asta. I-am apreciat pentru asta. Încerc uneori să-i imit aceste divagații ale lor, aceste ieșiri în decor subliniez controlate, de bun simț, da? Pentru că nu ai ce spune. Picanterii. Eu cred că o formulă matematică ar putea fi reținută mai ușor, mă încăpățânesc să cred, că o formulă matematică ar putea fi reținută mai ușor dacă spui o picanterie biografică din viața celui care a inventat-o. Pentru că mintea umană funcționează prin asociere, nu? Și mai ales copilul, tânărul, adolescentul va reține picanteria și eu sper că pe lângă ea va reține și formula, pentru că scopul e să rețină formula, da? Deci de partea dascărului mă gândesc că o întreține starea asta de mirare, de libertate, de bucurie, de eficiență, ar fi să pigmenteze, hai să spunem, să pună niște pete de culoare vie diferită
0: ce ce nu e greșit. Să nu uităm că scopul final e înțelegerea. Sigur. Mult mai mult decât furnizarea unei informații. Și putem transpune această cheie pe toate domeniile din viața noastră, da. inclusiv în segmentul vieții creștine. Cheia da. e să înțelegi, să ai revelația aceea, să pricep cum să leagă lucrurile, ce înseamnă mântuire și toți termenii pe care da. îi tot rotim
1: între noi. Și în fond, să folosești o retorică, cum să spun, care funcționează. Sunt dească la ora actuală când noi vorbim care la începutul lecției, da, am auzit despre astfel de dascăl și sper să fie tot mai mulți, Dice că la începutul lecției spun, trebuie să facem chestii mai greoaie, mai complicate astăzi, dar le facem, vă rog să fiți atenți, hai să ne concentrăm, la sfârșit vă spun o poveste. Mi se pare fabulos, mai ales pentru elevi, nu? La sfârșit vă spun o poveste. Să rămânem treci, da? Până la sfârșit. Mm. Hai să ne concentrăm. Mai este puțin și ajungem la poveste. Bine, dar nu, să nu-i minți, evident. La sfârșit le spui o poveste. Și care poveste are legătură cu tema, într-un fel? Asta de partea dascărului, de partea elevului, a studentului și a celui care nu mai merge la școală, dar care, până la urmă, tot în școală rămânem toată viața. Mă gândesc că, aș, aș spune că ar trebui el însuși să-și găsească tot felul de Preocupări educaționale, mentale, de informare, variate. Mă gândesc că varietatea te scoate din, sau diversitatea te scoate din uh, posibilă apatie. Mă refer acum ca student, ca fost student. Ca... Mă gândesc că această curiozitate activă, adică să te duci spre, spre zone, spre științe, care nu sunt domeniul tău și care, ca și cum ai merge pe un drum nou. Întotdeauna un drum nou nu e plictisitor. Un drum vechi e mereu plictisitor. Deci, eu am văzut așa în, în viața mea, în anii, în anii care s-au scurs, că m-a ajutat mult, mai a Nu neapărat că am devenit specialist în toate domeniile, dar te aerisește. Plus că îți furnizează, fără să-ți dai seama, o cultură generală bună, solidă, poate, care îți dă o anumită siguranță, îți creează punți de dialog. Cred că un om care știe multe poate să aibă și relații de mai bună calitate. Pentru că are ce vorbi cu oamenii. Da,
0: da un subiect și de, da se, și de, de ceva, da, se agață de ceva, nu e
1: neapărat specialist, dar se agață de ceva. Plus că oamenii te valorizează în momentul în care tu știi cât de cât ceva din ceea ce știe el foarte bine.
0: Mai avem un paragraf în acest text pe care ni l-am propus pentru astăzi.
1: Noi nu dezvoltăm deloc la copil arta ghicirii, arta de a bănui un lucru sub forma unei conjecturi mult înainte de a-l putea testa și eventual demonstra. Această etapă lipsește complet din educație. Cele mai multe cuceriri ale culturii au fost găsite, bănuite și mult după aceea au fost confirmate și demonstrate. E un decalaj enorm între aceste două acte. Înlocuim toate acestea cu un scenariu caricatural și a cărui singură justificare este că el permite mai ușor evaluarea copiilor. E mult mai simplu să verifici dacă elevul a aplicat sau nu corect o anumită regulă decât care a fost calitatea gândirii lui. În al doilea caz nu mai funcționează o logică binară, ci e nevoie de una graduală, calitativă. Actorul și educatorul au un numitor comun. Prestația lor se desfășoară în fața unui public. Orice prestație care se desfășoară în fața unui public trebuie să satisfacă exigențele unui spectacol, să creeze un spectacol. Altfel, eșecul este inevitabil. Îmi
0: vine foarte greu să-mi opresc sentimentul unei, unui idealism greu de atins. sau unui sistem educațional pe care noi nu-l putem atinge. Care poate era
1: numai în mintea autorului.
0: Sunt curioasă cum performa în fața catedrei și în fața publicului, dacă e să-i folosim exact. Întotdeauna în
1: sclipitor și întotdeauna molipsitor să spunem așa. El a fost un, un mare dascăl. Am avut ocazia să cunosc, să cunosc e mult spus, să întâlnesc un matematician care și dânsul acum este la pensie și care i-a fost student ucenic și a și făcut, mi se pare, doctoratul cu Solomon Marcus dacă nu greșesc, și care avea cuvinte laudative la adresa lui și povestea despre felul acesta candid în care își prezenta, își prezenta materia. El a fost un un matematician îndrăgit. Ori e greu să te îndrăgostești de un matematician. Mm,
0: imposibil. Să îndrăgești un
1: matematician. <laughs> da. da. Nu, no, ni se pare imposibil.
0: Poate ar trebui să ne oprim la finalul emisiunii asupra acestui numitor comun între educator și elevul său. Un numitor comun care poate fi găsit în procesul acesta al, al educației, care e un proces gradual și cu mai multe nuanțe decât alb și negru. Nu e o logică binară, cum spunea matematicianul, ci există un spectru destul de larg, o paletă care trebuie surprinsă, un proces pentru care amândoi trebuie să lupte. Nu unul împotriva celuilalt, nu elevul încercând să scape de tirania profesorului sau profesorul doar jucându-și un anumit rol pe scenă după care nu nu mai e interesat de nimic ce se întâmplă acolo, ci o echipă în care amândoi performează.
1: Sau... Aș îndrăzni o sinteză, mă gândesc că tot textul acesta ne cheamă, deopotrivă pe Dascăl și pe elev, să ne întâlnim. În fond, asta cam se vrea, cam asta ar fi uh, cea mai înaltă treaptă pe care o pot atinge ambele tabere, ca cei doi să se întâlnească. Când am spus să se întâlnească, nu să fie doar în aceeași clasă, nu doar unul să vorbească celălalt să asculte, ci chiar și așa, când unul ascultă și altul vorbește, să existe premiza unei întâlniri a unei relații, a unui schimb de trăiri, de motivații, de elemente vii, nu? Iar informația să nu fie decât oarecum apanajul acestei întâlniri. Face să ne întâlnim pentru că eu sunt profesor de matematică și voi sunteți elevi, elevii mei. Hai să facem această întâlnire reală, vie. Hai să o facem să ne prindă bine la toți.
0: O invitație pentru toți cei care sunt implicați în domeniul educațional și nu numai. Părinții în mod inevitabil sunt înscriși în această în școală Biblia spune învață-l pe copil Calea pe care trebuie să o urmeze Iar dacă noi nu devenim experți În domeniul acesta de a transmite O informație care țină de viață Dacă îi plictisim și doar ne dorim O îndoctrinare a copilor noștri Fără să le permitem întrebările Și să le încurajăm mirarea și curiozitatea și în pe un teren greșit. Mulțumim pentru această inclusiune în Solomon Marcus, un matematician, un academician care ne-a lăsat o moștenire atât de complexă și interesantă. Mulțumim și tuturor celor care ne-au ascultat pe parcursul acestei jumătăți de oră. Dumnezeu să vă binecuvânteze!